0: Hut ab, Alsfelder Geschichten. Der Videopodcast zur 800-Jahr-Feier der Stadt Alsfeld in 2022. Liebe Alsfelderinnen und Alsfelder, herzlich willkommen zu einem unserer weiteren Podcasts im Rahmen der Podcast-Reihe zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld 2022. Hut ab. Unser heutiges Thema, die Villa Raab. Und bei mir im Studio Tanja Bohn von der B&T Group, aber eben auch nicht nur von der B&T Group, sondern auch zusammen mit ihrem Mann Ralf Bohn, Miteigentümerin der Villa Raab. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Auch an die äh, Zuhörer und Zuschauer und an Stefan Paul, unseren Bürgermeister, danke für die Einladung zu diesem Podcast und der Möglichkeit, ähm, heute nochmal Revue passieren zu lassen, was damals in 2015 seinen Lauf genommen hat. Ja, und ich freue mich jetzt einfach auf ein lockeres Gespräch miteinander.
0: Ja, ich freue mich auch, weil es ja nun ein Thema ist, ja, das wahrscheinlich… Viele, viele Altsfelder über viele Jahre immer mal in ihren Gedanken bewegt hat. Ich selbst weiß es noch aus der Schulzeit, wenn man am Gelände der ehemaligen Villa Rab oder der Villa Raab vorbeigegangen ist, da standen ganz große Big Packs mit ähm, Baumaterialien, ja. mit Ziegelsteinen. Mhm. Alles sah ein bisschen verwunschen aus, zum Teil auch verfallen. Es gab dann mal ein Feuer noch in späteren Jahren. Mhm. Ja, und 2015 wurde alles anders. Ja. Erzählen Sie doch mal, wie der Gedanke in Ihnen gereift ist diese Immobilie zu kaufen, ja. Klammer auf, in meinen ersten Jahren als Bürgermeister hatte ich auch mal ein Telefonat mit dem Vorbesitzer, Klammer zu, und dann auch mit dem Vorbesitzer einig zu werden.
1: Ja, ja. also es ist äh, tatsächlich so, dass uns äh, die Villa Raab auch schon lange beschäftigt. Ich als gebürtige Alsfelderin kenne sie ähm, aber eigentlich, äh, aus, äh, eigentlich erst aus den Zeiten des Verfalls und äh, der, äh, ja, der Überwucherung von Unkraut und ähm, bin sehr oft in der Schulzeit auch, wie, wie sie auch, vorbeigelaufen und ähm, erst in den späteren Jahren mit meinem Mann ähm, immer mal wieder dran vorbeigejoggt, tatsächlich sportlich und ähm, bei jedem Mal, wenn wir dort vorbeigekommen sind, ähm, war es ein Thema zwischen uns, dass wir gehofft haben, dass irgendjemand mal irgendwann es schafft, dem damaligen Besitzer die Villa abzukaufen und auch zu ähm, renovieren. Ähm, das ist jahrelang nicht passiert und eines Sonntags ähm, haben wir dann wirklich gedacht, jetzt versuchen wir einfach mal den Schritt und ähm, sind diesen gegangen mit einem einfachen Telefonat bei dem damaligen Besitzer und ja, und so nahm das eigentlich schon seinen Lauf.
0: Das ist, das ist ganz spannend, aber ähm war denn da schon der Gedanke gereift, was einmal aus der Villa und dem Gelände werden soll? Oder ging es erst mal um das Gebäude und man wollte sich vielleicht dann überlegen, was man daraus macht?
1: Ja, das äh, war tatsächlich so. Die, äh, warum wir die ganze Zeit noch nicht angerufen hatten, war eigentlich, äh, weil wir nicht wussten, was wir damit machen wollten. Also wir wohnen in Alsfeld sehr schön, ein eigenes Eigenheim brauchten wir nicht ähm, und so war immer die Sache, was wollen wir denn eigentlich damit und auch als wir mit dem damaligen Besitzer telefoniert hatten und auch im zweiten Schritt ähm, die Möglichkeit hatten, das Haus anzuschauen, ob es denn überhaupt noch restaurierungsmöglich war, weil äh, es war ja über 20 Jahre leer gestanden, ähm, war immer noch nicht klar, was wir damit wollen mhm. und äh, ja, aber hat uns dann im Endeffekt auch nicht davon abgehalten, den Schritt zu tun. Und auch bei, bei der Kaufvertragsunterschrift war es immer noch nicht klar. Okay. Es war einfach immer nur der Wunsch, es irgendwie zu retten, dass nicht irgendwann nichts mehr von ihr übrig ist.
0: Also da gehört auch viel Herzblut dazu. Das ist Mut, das ist Herzblut. Das ist keine reine Finanzmathematik.
1: Nee, also um die Finanzen geht es äh, bei dem Haus und ging es auch nie, weil ähm, … Im Endeffekt, nach dem, was wir investiert haben, ist auch klar, dass das sich niemals amortisieren wird. Es war wirklich eine reine Herzensangelegenheit, das kann man schon so sagen. Und
0: eine, das kann ich als Bürgermeister sagen, die der Stadt Alsfeld natürlich gut tut. Ich kenne noch aus Gesprächen, auch aus Gesprächen zu meiner Zeit, als ich im Gesangsverein aktiv war, Menschen, die Menschen besucht haben, die da drin gewohnt haben mhm. und ja, eine hessische Berühmtheit hat in der Tat auch mal drin mhm. gewohnt. Der spätere Justizminister Wagner hat mhm. in der Villa Raab nach dem Krieg, die waren auch ausgesiedelt, genau. mhm. ähm, einige Zeit lang gewohnt, hat auch ja. die Albert-Schweizer-Schule besucht. Ja. ja, und dann ist ja jedermann klar, also man kann im Denkmalschutz sicherlich ganz, mhm. ganz viel diskutieren ja. und reden, in welchen Details er manchmal zu scharf, manchmal zu wenig scharf ist. Mhm. Aber was außer Frage steht, ist, mhm. dass Villa Raab und das Gelände ein klassisches Kulturdenkmal sind. Ja. Und mit entsprechendem, mit entsprechendem Fingerspitzengefühl musste man natürlich auch rangehen. Wie hat sich das entwickelt? Wie sind dann die Pläne für diese Sanierung und natürlich die Pläne daraus, ein Hotel, das heutige Hotel Villa mhm. Arab, zu machen? Ähm, wie sind die gereift?
1: Ja, also zunächst stand wirklich im Vordergrund, ist die ganze Geschichte noch sanierbar. Wir hatten das Glück, dass der damalige Vorbesitzer das Dach erneuert hatte und ähm, dadurch ähm, war wenigstens die Feuchtigkeit nicht von oben eingedrungen, sondern nur durch die Balkone. Das war aber auch schon ausreichend, weil dadurch ist der ganze Stuck äh, hinuntergefallen und also, sie hat schon ein sehr kümmerliches Bild von innen abgegeben sodass klar war, hier muss sehr viel investiert werden, beziehungsweise auch sehr viel mit dem Denkmalschutz natürlich besprochen werden, weil, wie Sie richtig sagen, Einzelkulturdenkmal heißt natürlich nicht, gerade das, was der Vorbesitzer gemacht hat, ich mache hier einfach mal, was ich will, sondern jeder Schritt, egal, und wenn ich nur die Türklinke austausche, ist mit der Denkmalbehörde abzusprechen. Das war uns zu dem Zeitpunkt auch bewusst und äh, hat uns aber nicht davon abgehalten. Aber es war von vornherein klar, hier ist sehr viel Fingerspitzengefühl und man muss sie wirklich mitnehmen, war, äh, war, mussten wir so tun. Äh, dazu kam noch, dass wir natürlich auf dem Gelände auch noch andere Gebäude hatten, die auch dem Verfall mehr nah waren wie alles andere. Und auch die, weil sie zum äh, Ensemble gehört haben, mussten Extra angefragt werden, ob wir sie wirklich auch ähm, entfernen dürfen vom Grundstück, weil das war ja der eigentlich der. Die Voraussetzung überhaupt, da neue Ideen wachsen zu lassen, weil mit dem ganzen alten, ja, ich sage jetzt einfach mal, Gerümpel, konnte man das Gelände so nicht nutzen. Also, es musste erst mal Platz geschaffen werden für Neues und für neue Ideen, vor allen Dingen.
0: Ich glaube, Sie haben uns auch ein Foto mitgebracht, ja, wie genau. das Gelände aussah, ja. so in den 70er, 80er Jahren. Genau,
1: da kann man eigentlich gut erkennen, was jetzt alles schon nicht mehr dort vorhanden ist auf dem Grundstück. Ich versuche das jetzt mal Ach, hier so in, so in die Mitte, Kamera. Genau. Grad, äh, mhm. halten. Also kann man, man kann man nachher in
0: Groß auch einblenden.
1: Man kann gut erkennen, die Villa in ihrer damaligen Form schon mhm. eigentlich der jetzigen ähm, noch komplett identisch. Ähm, das alte Fabrikgebäude, das ist das, was Sie äh, sagten, äh, wo es in den 80ern, glaube ich, späten 80ern nochmal ein Brand gab, was jetzt gar nicht mehr vorhanden ist. Ähm, die alten Mühlengebäude. Die gibt es auch alle nicht mehr. Das Garagengebäude ist weg. Hier hinten war noch ein alter Bauernhof mit dem Silo. Das Einzige, was eigentlich von diesem ganzen Areal übrig geblieben ist, ist dieses Wohnhaus, wo mhm. auch noch eine ältere Dame drin wohnt. Alles andere sieht hier ja noch sehr gut aus, war mhm. aber bei unserem ersten Besuch im Prinzip schon alles mehr oder weniger verfallen. Mhm. Also man sieht, ich glaube, es waren 13 Gebäude davon, es sind zwei übrig geblieben, okay. also war sehr viel Arbeit nötig.
0: Ja, bevor wir nochmal in gestalterische Details gehen, hm. ab wann ist denn der Gedanke in Ihnen gereift, in Ihnen und Ihrem Mann hm. zu sagen, das soll ein Hotel werden?
1: Ja, also wir hatten ganz früh schon den Kontakt gesucht zu Freunden und Bekannten aus, von Schloss Romroth, die also das Schloss Romroth betrieben haben mit denen sind wir sehr früh schon mal in die Räumlichkeiten und haben gedacht, so als Fachleute auf dem Gebiet können Sie uns bestimmt sagen, ob das auch Sinn macht, ob man das so verwenden kann. Das Interessante ist, dass Sie selber auch schon mal vor ungefähr 15 Jahren mit dem Gedanken gespielt hatten und sich es auch angeschaut haben. Also Ihnen war das Gebäude bekannt und es war eigentlich auch recht schnell klar, dass das funktionieren könnte, in Anführungszeichen. Mhm. Aber nur die, die Zustimmung, dass, die, dass wir das zusammen machen können, war eigentlich der ausschlaggebende Faktor, da weiterzugehen. Weil wir sind mein Mann und ich sind beide keine, keine Gastronomen. Wir sind gerne in Hotels und auch in, in, in der Gastronomie und zu, zum Essen, aber wir haben keine Ahnung davon. Und es war wichtig, damit, dass wir für die Entwicklung jemanden an unserer Seite haben, der das auch ja, von Grund auf kann. Und das haben da haben sie uns, also nur zusammen konnten wir es im Prinzip ja, realisieren.
0: Mhm. Und das heißt ja jetzt auch, um dann jetzt auf diese denkmalpflegerischen und gestalterischen Entscheidungen zu kommen, man muss ja wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle durchaus Kompromisse machen zwischen mhm. Der geplanten Nutzung für Gastronomie hm. und dem Erhalt eines denkmalgeschützten Wohnhauses. Ja. Wie lief das ab? Welche besonderen Details oder welche besonderen Entscheidungen haben Sie da treffen müssen? Gerade was ja. die Villa im Kernbereich betrifft.
1: Also ganz vorne stand natürlich, die, die. war es wichtig, Fachleute an unsere Seite zu holen, die gerade im Bereich ähm, Küche, Einbau, ähm, Elektrotechnik, das sollte ja ein modernes Gebäude werden, was die Villa nie war. Also wie Sie schon sagen, es war ein Wohnhaus gebaut 1904. Das hatte, hat nichts mit einer Gastronomie im 21. Jahrhundert zu tun. Deswegen war es uns wichtig, richtige Fachleute mit ins Boot zu holen und dann und alles natürlich in Abstimmung mit der Denkmalpflege umzusetzen. Es war immer die Schwierigkeit, die Modernität mit der Denkmalpflege, mit dem Brandschutz und mit der Versammlungsstättenverordnung, was es da alles gibt, ähm, überhaupt in Einklang zu bringen, weil jeder hat seine, seine Schwerpunkte, jedem ist was anderes wichtig, aber im Endeffekt zählt das Ergebnis. Und das war also bei jeder Baubesprechung eine sehr große Herausforderung.
0: Mal Hand aufs Herz, hat denn dass die Villa alleine überhaupt genug Platz für eine Moderne Gastronomie, das wäre mhm. doch sicherlich ohne die Nebengebäude, die da noch genau. mit entstanden sind, gar nicht gegangen.
1: Richtig, ja. Also das ist auch ganz interessant, dass Sie das ansprechen, weil wir hatten ja ursprünglich gedacht, die alten Mühlengebäude noch mit zu integrieren und als Hotelgebäude ja. Ja, auszustatten. Da war aber dann auch ganz schnell klar, dass die von der Substanz her das nicht mehr mhm. hergeben. Und dann musste... Ein Neubau gebaut werden, genau aus dem Grund, weil man auch sagt, also wenn man von ein Hotel baub, äh, baut, braucht man eine gewisse Bettenanzahl. Die haben wir natürlich in der Villa ja gar nicht unterbringen können. Da haben wir jetzt die zwei Suiten und das war es im Großen und Ganzen. Ähm, wir haben dann uns dazu entschlossen, dieses neue Gebäude, neue Gebäude das Hotel daneben zu setzen und genau in dem, aus dem Grund auch, um dort auch die nötige Technik unterzubringen. Also in der Küche, also die Villa besteht eigentlich nur im Untergeschoss, nur aus Küche und Weinkeller ja. ähm, und Toilettenanlagen. Aber die ganze Elektrotechnik, die ganze Wärmeversorgung, Wasserversorgung, das befindet sich alles in den Neubauten. Also auch da war es eine Herausforderung, das auszulagern. Äh, dazu kam noch, dass wir zwei unterschiedliche Architekturbüros beauftragt hatten. Also es war ein Zusammenspiel von ganz vielen Personen, die alle miteinander kommunizieren und miteinander arbeiten mussten.
0: Das und ist in der Tat eine Herausforderung. Ja, ja. Jetzt ergibt sich, nachdem alles so wunderbar und auch, wie ich finde, geschmackvoll fertig wurde, ähm, natürlich auch die Frage, die Nutzung ist ja bestimmt genauso vielschichtig, wie das beim Thema Entscheid äh, Sanierungsentscheidungen der Fall war. Wir mhm. haben die Einheimischen, wir mhm. haben das Thema Hochzeiten und mhm. wir haben natürlich auch das Thema auswärtige Gäste und Tagungen. Ja. Ähm, Gab es da auch Besonderheiten, auf die man achten musste oder war klar von vornherein, das zieht diese drei Gruppen an?
1: Nein, ich glaube, es war für uns von vornherein klar in der Projektentwicklung, dass wir alle diese drei Gruppen bedienen wollen. Also wir wollten immer, es war also Ralf und mein größter Wunsch, den Alsfeldern auch die Villa wieder zurückgeben. Deswegen war für uns wichtig, dass wir da auch ein, ein, ein Angebot schaffen, was die Alsfelder dazu bewegt, dorthin zu kommen und nicht ein reines... Ähm, Hochzeits- und Tagungskonzept zu fahren. Also es war immer, es sollte alles bedienen, zumal wir auch ähm, natürlich die Chance gesehen haben, weil wir haben eine tolle Stadt, wir haben viel, ein großes Potenzial und ähm, von daher diese, zu, dieses Zusammenspiel, ein, ein schönes Hotel zu haben in einer schönen Stadt, das, das passt einfach zusammen. Und deswegen war uns wichtig, alle drei, ähm, ja, Abzu, ja, abzudecken alle drei Bedürfnisse.
0: Absolut. Was ist denn die größtmögliche Veranstaltung, die drinnen und die draußen stattfinden kann?
1: Ja, draußen haben wir ja äh, gerade durch Corona bedingt, wir hatten also das nicht geplant in Hinteren Biergarten, der jetzt Bühne Rotbuche heißt, ja immer dafür ähm, gedacht für mal ein Event. Mhm. Und dann kam Corona und dann war klar, wir müssen was für draußen schaffen, was langfristig auch ähm, möglich ist. Und ähm, dann dazu haben wir noch die untere große Wiese, an der wir im Sommer jetzt auch diese öffentlichen, ähm, also was heißt öffentlichen, äh, Trauungen, Trauungszeremonien im Freien abhalten können, also das sind sehr große Areale mit dem Oldtimer-Event, was da jetzt war, da waren schon 500 bis 700 Leute können da, je nachdem, schon bewirtet werden, beziehungsweise mhm. kann ein Event stattfinden. Innen ist es ein bisschen kleiner, aber also da sind wir bei 70 Personen in der, in der oberen Etage, mhm. sind wir da. Begrenzt. Einfach aus, aus Platzgründen und, und aus, sich aus
0: der baulichen Größe. Genau, ja.
1: richtig. Wir haben ja, ja extra hinten ähm, auch noch eine Fluchttreppe anbauen müssen, um das zu ermöglichen. Ja. Sonst wären wir oben noch, noch stärker reduziert Na worden. Klar.
0: Na klar, hm. Bei der Gestaltung des Innenraums, wie stark konnten Sie denn auf schon vorhandene Infrastruktur zurückgreifen bei der Gestaltung. Also ich gehe mal davon aus, solche Dinge wie Tapeten oder Vorhänge, da war <lacht> nichts mehr da, was Nein. man äh, nutzen ja. konnte. Gab es mhm. denn andere Bereiche?
1: Ja, das, was wir sehr verwunderlich fanden, es war ja eigentlich nichts mehr drin. Also bis auf einen alten Sessel, der aber eher von irgendjemand mal mitgebracht wurde, mhm. befanden sich keine Möbel, keine Heizkörper, keine Sanitärobjekte, nichts befand sich mehr in der Villa. Mhm. Die Holzvertäfelungen waren sehr marode die tapeten auch also nicht mehr zu, zu benutzen das einzige und wirklich wo wir sehr froh drüber sind ist der villa Rollen Boch fliesenboden im eingangsbereich der wirklich noch original ist und den wir auch über die bauzeit hinweg gut schonen mhm. konnten wir haben dann irgendwann ähm, holzplatten draufgelegt mhm. damit das dem nichts passiert und wo wir wirklich sehr froh sind dass wir das erhalten konnten. Auch Parkett ist teilweise noch übrig mhm. geblieben und der komplette Stuck ist noch, ist wieder da, war aber auch zu dem Zeitpunkt des Kaufes ähm, ja schon sehr, sehr marode. Ja. 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 Also von daher, wir haben nicht viel retten können, mhm. bis auf die Substanz von außen. Und die Fenster mussten wir ja auch ähm, erneuern, weil der Vorbesitzer da Kunststofffenster hat einbauen mhm. lassen. Also es war im Prinzip... Bis aufs Dach haben wir, glaube ich, alles angefasst, was es, <lacht> und auch selbst das musste man anfassen, weil wir ja auch die Lüftungsanlagen für die Küche dort ja, noch rausmachen mussten. Also es war eigentlich nichts mehr so, wie es mal war, obwohl man es jetzt nicht mehr sieht. Jetzt sieht es ja aus wie immer.
0: Hochspannend. <lacht> es, sieht aus, es sieht aus wie, neu, wie eine neu <lacht> gebaute historische Villa. Es ja. ist, ja, ist ja ganz wunderbar gelungen und das, das ist ja auch ein Blickfang für jeden, der äh, draußen vorbeikommt, um ja. dann nochmal einen ganz weiteren großen äh, baulichen Aspekt anzusprechen, der mit dem Gebäude nichts zu tun hat, mhm. das Außengelände.
1: Mhm.
0: Ich weiß aus bestimmten Quellen, mhm. es sind ja die Originalpläne des Landschaftsgärtners von damals irgendwo aufgetaucht, mhm. oder? Wie, wie, wie äh, originalgetreu ist das Außengelände nach den alten Plänen gestaltet?
1: Ja, also im Großen und Ganzen gab es zwar schon einen Plan, aber ähm, die hatten noch so einen historischen Brunnen mhm, vorne ja. und, äh, und hinten hatte, das war ja ganz fortschrittlich von dem Ludwig Raab, der hatte für seine Mitarbeiter Gartenland zur Verfügung gestellt, dass mhm. die ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen konnten. Das war also schon für diese damaligen Verhältnisse sehr fortschrittlich und, und auch ähm, ja, sehr mitarbeiterfreundlich gestaltet. Ähm, aber im Großen und Ganzen hat unsere Gartenplanung ähm, die Firma Rita übernommen. Mhm. Wir haben uns natürlich ähm, von den Pflanzen schon leiten lassen, wie sie damals auch ange äh, eingesetzt wurden. Aber im Großen und Ganzen den richtigen Plan mit dem Brunnen haben wir nicht umsetzen können. Okay, ja.
0: Ja, also es ist wirklich, es ist ja sehr, sehr ansichtig. Es ist ja ein großes Außengelände, ja. jetzt mit, mit, dem, mit dem Biergarten, wie Sie ja schon erwähnt mhm. haben, auch die Nutzung. Und die Bäume sind alle noch aus der Zeit der, äh, des Baus?
1: Ja, vor allen Dingen gerade die, äh, die Blutbuche heißt sie ja. Wir haben sie in Rotbuche umgetauft, weil das hat Marketing technisch besser geklungen wie, wie Blutbuche. Naja, mit
0: der Wolfgänge, das mit dem Thema Blutbuche ja, das hat in Alsfeld vielleicht, vielleicht auch gewesen. Auch genau. gewesen. Ja.
1: ja, da hat sich der Kreis geschlossen. Ja. Der ist tatsächlich original, dieser Baum, und auch, hat auch eine ganz traditionelle Bewandtnis, weil der Architekt Otto Lepin, der diese, diese Villa geplant hat, hat bei all seinen architektonischen Bauten sich einen Baum gepflanzt. Und ähm, wir sind ganz stolz auf diesen Baum und hatten dieses Jahr äh, einen kleinen Einbruch, weil äh, sich ein Pilz gebildet hat und wir schon gebankt haben, dass wir den Baum leider fällen müssen. Im Moment sieht es so aus, als könnten wir noch ein paar Jahre halten, aber... Ähm es ist, äh, es ist fraglich, ob er noch ins nächste Jahrhundert kommt. Also okay. das äh, sieht nicht, nicht so gut aus, aber,
0: aber... Pilz bildet sich ja nicht von heute auf morgen, dass man jetzt ja. sagen könnte, das ist im Zusammenhang erst mit der Renovierung, Nein, also, sowas ja. ist ja in der Regel jahrzehntelang im Boden.
1: Ja, die, das, ist, das war genau die, die Gefahr, dass man uns das jetzt vorwirft, dass wegen der Bauarbeiten da ein Pilz sich entwickelt hat. Das ist dem, dem ist nicht so, das haben wir auch extra recherchiert. Ähm, der ist im Boden. das ist durch die viele Trockenheit äh, tatsächlich äh, die Anfälligkeit der Bäume wird eine andere äh, durch den Klimawandel. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir den lang, langfristig halten, weil er wirklich zum Gebäude dazugehört und äh, ja und sehr fehlen würde, wenn er nicht mehr mhm, da wäre.
0: Absolut. <lacht> Was wäre denn der für Sie schwierigste? Was war denn der für Sie schwierigste Kompromiss, den Sie im Rahmen der Bauzeit treffen mussten?
1: Aber oh, ich glaube, da gab es wirklich viele. Also, ähm, angefangen mit dem äh, total banal, wir mussten einen Schornstein oben wegnehmen, fand ich irgendwie ganz furchtbar. Im äh, Nachhinein eigentlich überhaupt gar kein, kein, äh, kein, kein, fällt jetzt keine mehr auf. Mhm. Also, die, alles, was man uns weggenommen hat, aus irgendwelchen Gründen. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an den wunderschönen Fliesenboden in der jetzigen äh, Gastronomieküche. Das war auch ein sehr, sehr historischer, bunter Jugendstil-Fliesenboden den durften wir ähm, natürlich nicht drinnen lassen das ist ja auch verständlich das hätte mich jetzt auch nicht äh, gestört äh, oder hat mich nicht gestört das ist klar man muss natürlich nach hygiene und mhm. arbeitsvorschriften gewisse böden in einer gastronomie vorhalten da hatte ich jetzt auch nichts dagegen ich hätte nur es schön gefunden wenn wir diesen wunderschönen boden entnehmen hätten können und an einer anderen stelle für alle unsere besucher noch mal darstellen können mhm. das war uns aber nicht vergönnt da hat dann die denkmalpflege gesagt der muss da drin bleiben der gehört dahin da muss er rein Nein, da muss er drinnen hm, bleiben. Und an das, Ort und Stelle. Genau. Sicherung und das, im Bestand. Riech, Sicherung im Bestand. Das hat sich für mich nicht erschlossen, weil ich immer denke, hm. man will es ja auch irgendwo für die Nachwelt festhalten. Das weiß ja keiner mehr, dass unter diesem, diesem Kunstharz ähm, rutschfesten Boden jetzt hm. so ein wunderschöner Fliesenboden ist. Das werden hm. vielleicht unsere Nachfahren in 100 Jahren mal... Mal erkennen. Hoffentlich
0: muss nicht so schnell nichts rausgerissen werden. Ja, das wäre das wär <lacht> natürlich
1: noch besser, ja. <lacht> <lacht> ja. Aber
0: Sie haben uns Fliesenbeispiele mitgebracht. Heute. Ja,
1: und zwar auch Küchenfliesen. Also die Fliesen waren ähm, in der oberen Gastroküche, also das war ja keine Gastroküche, also die Küche der, der Familie Raab ähm, waren das Fliesen, die an der, an der Wand hingen. Die mhm. konnten wir Gott sei Dank ohne, ohne größere. Ja, Schäden auch entnehmen, mhm. haben sie jetzt aber nicht wieder einsetzen können. Also wir haben gewisse, mit anderen Fliesen haben wir das gemacht. Wir haben zum Beispiel auch, es ist auch ganz interessant, wenn noch keiner in den Hotelzimmern oder jemand, der noch nicht in den Hotelzimmer waren, war, wir haben alte Fliesenböden aus der Villa in den, ähm, in den modernen Hotelzimmern in der Toilette in einem Rahmen aufgehängt, so Ach, als ja. Als Hommage an die an die Villa und deren Fliesen. Also diese Fliesen, die wir jetzt hier in
0: der Hand halten, sind äh, ja, 118 Jahre alt.
1: Mhm. Ja, genau. Ja. Das sehen sie. Also Fliesen konnten, konnten sie schon früher ziemlich gut. Also mhm. auch jetzt, wenn man sich die nochmal in der Villa äh, auf dem Boden, die Villa Rollen-Boch-Fliesen anguckt, das äh, ist schon noch ein ganz anderes Handwerk wie heute. Also wir haben mhm. oben jetzt welche in der äh, in der Vorbereitungsküche, in der Belle Etage, die haben wir von Golem machen lassen, auch handgefertigt. Mhm. Aus Berlin ist die Firma, also da sieht man noch, kann man mal sehen, wie, wie aufwendig sowas sein kann. Mhm. Also mhm. das ist schon ein ganz anderes Handwerk noch, wie das jetzt im Baumarkt zu bekommen ist. Na
0: klar. Ja, man spürt auch die Glasur da an den Seiten, wo es blank ist, das ist noch hundertprozentig glatt. Ja, mhm. genau.
1: Ja. Spannend. Ja, die haben wir jetzt noch noch gerettet und mal schauen, was man damit vielleicht nochmal machen kann. Mhm.
0: Klasse. Ja, ein wunderbarer Einblick in, ja, wie soll man sagen, in die, in die Belebung einer jahrzehntealten Lehrstelle und ja. Ich kann nur sagen, auch im Namen von uns Feldern allen, vielen Dank. Ja. Die stand zwar keine 800 Jahre leer, aber ja. man, man muss fast sagen, gefühlt. Ja, ja sie und, gehört äh, schon
1: immer zur Stadt. Ja, das ist so. Ja,
0: ja. Mhm. Also, vielen, vielen Dank, Frau Boden, dass Sehr Sie heute gerne. da waren und uns Sehr so einen gerne. Einblick ein bisschen in die Werkstatt geben konnten, der, ja. äh, des Kaufs und der Sanierung der Villa Raab. Sehr und, gerne. Äh, schön, dass Sie hier waren.
1: Ja, das ja. fand ja. ich
0: auch. <lacht> Liebe Zuseherinnen und Zuseher, danke, dass Sie auch mit dabei waren. Podcast 800 Jahre, Stadt Alsfeld. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hut ab! Alsfelder Geschichten. Der Videopodcast zur 800 jahrfeier der Stadt Alsfeld in 2022.